0: Bienvenidos al podcast de la C Señor FAM, donde hablamos y explicamos los puntos de vista de miembros de la FAM sobre diversos temas para aprender un poco sobre su forma de ver la vida. Yo soy Diana Bravo.
1: Y yo soy Eduardo Camacho. Hoy hablaremos del cine y el proceso creativo para crear películas. Para este episodio nos acompaña Andrés Pasos, quien es originario del norte de Ciudad Juárez, pero su mayoría de su vida la pasó en la ciudad de Querétaro. Y ahora está estudiando cine en la ciudad de Toronto. Bienvenido, Andrés.
2: Hola, ¿qué onda? Gracias, gracias por invitarme a este hermosísimo podcast. Es un honor estar aquí.
0: Ok, Andrés, cuéntanos un poquito sobre cómo es estudiar la carrera de cine, ¿por qué elegiste estudiar esa carrera?
2: Ok, ok, es uy, es, un, es una larga historia, pero ahí les va. Yo creo que todo empezó es muy, muy atrás. Eh... Cuando yo estaba, cuando estaba muy chiquito, la verdad es que lo que yo quería estudiar era, bueno, no quería estudiar, ¿no? Cuando vas en primaria, ese concepto de estudiar todavía no lo tienes. Lo que yo quería hacer de grande, cuando estaba en primaria, era pirata. Ese era como mi sueño, capitán de barco. Trabajos raros. Pero cuando llegué a secundaria, sabía que eso no era posible. O sea, que era algo medio raro. Entonces, pues uno se pone a investigar, así como de qué? Dije, quién qué soy bueno? ¿Qué quiero ser? Mi hermano, que es mayor que yo, eh, ya empezaba a ver como qué rollo con las universidades, este, ¿qué, ¿qué onda? Entonces pues yo empecé a ver qué carrera era la que me llamaba la atención. Y originalmente, entre cine y este, computer science, que es este como... Ay, ¿Cómo ponerlo? Es que es como ingeniería... En computación, vamos a ponerlo. Porque me van mucho la, las computadoras, pero la razón por la cual me fui por las películas fue porque no sé nada de matemáticas. Y para estudiar este, programación y todo ese tipo de carreras, necesitas muchísimo conocimiento en matemáticas. Y bueno, no sé si como mucho, pero nada más necesitas como saberlas hacer. Entonces dije, no, no saben qué, me voy a ir por cine. Entonces, en, desde como tercero de secundaria hasta que me gradué, seguir cine cueste lo que cueste. Y me gradué de la prepa y el, la primera carrera que intenté terminar fue producción de medios digitales con un minor en cine que en Estados Unidos, porque me fui a Estados Unidos, puedes hacer esto que es un minor, es como un diplomado, pero con un poquito más de, de valor. O sea, tienes tu, tu licenciatura y, y encima de eso puedes sacar como una, vamos a decirle, un hijo de la licenciatura era de cine pero no terminé y me vine a México y empecé en la náhuac a estudiar comunicación estaba chido pero tampoco me llenaba después de eso intenté volverme a Estados Unidos pero mi visa como que no funcionó y estaba haciendo un de ¡Ah! qué quiero hacer Puedo estudiar cine en escuelas, así como de, de, de la, la Escuela de Cine de Nueva York, que es yo creo que la más famosa del mundo, New York Film Academy, o en otras universidades porque es carísimo. Intenté irme a Noruega, que en Noruega la educación es gratis y había una escuela de cine muy, muy padre, pero pues no se pudo porque cancelaron el programa de cine por falta de interés. Al fin de cuentas, acabé en una escuela de cine en México. Eh, super cool. Dije, aquí de aquí soy. Eh, no me importa que al final de, este, de esta carrera de tres años no tenga una licenciatura avalada por la CEP, pero voy a tener un título de cine, voy a como hacer este, contactos y todo eso. Pero, pues, como todo, el COVID llegó y mi escuela se cayó. O sea, salieron, salió al aire todo lo que tenía mal mi escuela. O sea, muchísimas cosas. La mitad, más de la mitad de los alumnos se salieron, despidieron a... ...con el 90% de los profesores... ...un problemón... ...y... ...de... ...está este... ...yo tengo un amigo de la prepa... ...que... ...siempre hicimos como quisimos empezar... ...juntos, nos metimos a un concurso de cine... ...en, en mi pueblo... ...aquí en, allá en Querétaro... ...y pues... ...mi amigo eh, estudió efectos especiales... ...y está trabajando aquí en Canadá... ...y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita Canadá está súper chido... Deberías ver qué onda. Y mi mamá un día me dijo: Pues, ¿por qué no investigas algo en el extranjero? A ver si puedes, como, encontrar algo afuera, ¿no? Y dije: ah, Pues voy a buscar. Y encontré la escuela de cine de Toronto, Toronto Film School, que al parecer es una de las 10 mejores escuelas de cine del mundo, lo cual es decir mucho, es la número 8. Y está súper está bien. Empecé a investigar. Y pues poco a poco el sueño se fue convirtiendo en realidad Dije, le dije a mis papás quiero hacer esto, tienen un programa en el cual te ayudan a conseguir trabajo, el programa dura nada más un año y medio, pero es un curso intensivo y mis papás me dijeron sí, no te preocupes, te apoyamos, vamos de que se logra, se logra, pusimos todos los kilos del mundo, no solo mis papás, también mi hermano me, me apoyó, el, el ahorita ya está trabajando y bueno. ...trabajando y estudiando al mismo tiempo... ...pero ya tiene un, un nivel económico un poquito mejor... ...entonces me dijo... ...sabes que yo te apoyo... ...y en cuestión de meses... ...apliqué... ...me aceptaron... ...mi sueño... ...no, no tiene ni idea... ...un sueño así... ...siete años de haberme graduado en la prepa... ...y más como diez de haber querido entrar a una escuela de cine... ...así con este nivel... ...por fin lo logré... ¿no? ...estaba en una escuela de cine internacional... ...reconocida a nivel mundial... Eh, fue algo súper súper chido, casi un año después aquí sigo echándole ganas Y pues ahorita estoy trabajando en mi tesis, que es un corto Y pues aquí estoy, o sea, es en Canadá, en Toronto específicamente, Toronto Film School Y pues le, le estoy dando, esa es la historia de cómo llegué aquí Medio larga, pero <ríe> aquí estoy
1: No, pues... Está interesante cómo saliste de tu zona de confort, o sea, le fuiste buscando, sabías lo que no te gustaba, sabías qué querías y pues lo estás logrando, ¿no? Es un pasito más en esta pequeña vida. Y bueno, yo tenía una duda, Andrés, ¿cómo, cómo es que se hace una película? ¿Tú cómo determinarías que son los puntos para hacer una buena película? Mira, pues, híjole, esto
2: de una, una buena película, yo tengo un... Una forma de pensar y como ver, es que si nos ponemos a definir qué es una buena película, está medio difícil, ¿no? Y yo digo que al fin de cuentas una buena película es la, la película que más te guste a ti, o sea, dependiendo de cada persona. Pero si nos vemos en un punto de una buena película que deja dinero o que llega a festivales o que tiene un muy buen ranking en IMDB o en Rotten Tomatoes o esas páginas que califican películas, pues... Lleva todo un proceso, es una película y a veces es muchísimo más complicado de lo que las personas creen. O sea, uno va al cine, ve una película, ah, estuvo cool, ah sí, pero detrás de eso hay un proceso larguísimo ¿no? Es, es una de esas carreras que cuando una vez que te metes dices, estoy aquí porque en verdad quiero estar aquí, si no, ni de loco estaría haciendo esto, porque vamos a empezar el proceso. Una, yo, una persona normal o cualquier otra persona que quiera hacer una película, todo empieza con una idea. Yo quiero hacer una película sobre la Sí, Señor, Fan. Entonces, empieza con, el, con la idea, le hablas con tus... ¿Cómo pasa? Es que voy a hacer una, una película de la Sí, Señor, Fan. Y empiezas a hacer el, el guión. Un guión de una película, estamos hablando de una película... La película promedio dura hasta 100 minutos, que es una hora 40 más o menos. Es el equivalente a 140, perdón, 100 páginas. Porque en el cine, un minuto equivale a una hoja en, en tu guión. Es como se maneja más o menos. Entonces, primero te, te tienes que echar un guión de mínimo 100 hojas. Ya que tienes el guión, empieza la parte de la preproducción. Que la parte de la preproducción es una joda. Muy, muy, muy grande porque y es una parte que la verdad no me gusta a mí porque aquí es donde entran todas esas personas que son así como muy de oficina y les gusta Excel y Word y estar como 30 horas en la oficina. Aquí entran este porque tienes que empezar a hacer todas las preparaciones. O sea, normalmente lo que hacen son un, unas oficinas y metes a todo un equipo ahí y empiezas a, a buscar lugares donde vas a grabar. Empiezas a hacer una un documento enorme que va a ser como tu documento base para poder grabar, que dependiendo de dónde estés, si estás en México, se le conoce como una carpeta de producción, y en Estados Unidos o Canadá o en otras partes, aquí lo conocen como un pitch package o production Así, o... o oh, no, creo que nada más es como pitch package. Entonces tienes que agarrar y empezar a hacer hojas como todas las diferentes tomas que vas a hacer, las tienes que poner en una hoja Word. ¿Qué lente vas a usar para cada toma? ¿Qué tipo de luces vas a usar para esa toma? ¿Quién? O sea, ¿quién, ¿qué personas van a estar dentro de esa toma? Tienes que agarrar las 100 hojas de tu guión, las tienes que empezar a subrayar para ver qué necesitas. Si en la escena hay una taza, tienes que buscar esa taza todo este proceso de empezar a comprar y empezar a hacer listas de lo que necesitas empezar a buscar actores y es un papeleo que y así incansable así, así empieza a ser una de, una de cosas que a mí la verdad no me gusta y es un área en la cual no me meto porque tienes que ser muy organizado y es mucho de andar en la computadora así como día y noche no eh, echándole kilos porque son muchos templates de Excel y echándole mucho coco, porque aquí estás pasando lo que está en palabras, sí. lo estás pasando a como algo más visible, ¿no? O sea, te, te empiezas a imaginar cómo quieres las tomas, cómo quieres que se vayas, cómo quieres que se va a ver y todo eso. Entonces, eso ya es la preproducción. Una vez que ya tienes todo y ya sabes qué tomas van a ser, qué días, cuántos días, viene la parte... Que todos conocíamos pues que el rodaje. Y eso, por lo regular, este, en producciones grandes, eh, lleva un mes. Pero aquí es donde viene la parte donde uno piensa dos veces si quiere estudiar cine si o no. Cuando estás trabajando en cine, es muy, muy común tener horarios laborales de hasta 16 horas diarias. Y trabajas fines de semana y son semanas de que descansas un día y trabajas seis. O Entonces, sea, pesadísimo y es un mes de estar así y muchas personas dicen que no se casan porque al, ellos ya se casaron con el cine porque te exige tanto que no tienes tiempo para otra cosa a mí eh, depende de qué tipo de persona sea pero si sí, sí te exige muchísimo sobre todo en esta parte de ya grabar la película si sí es algo muy muy pero muy cansado y es algo que lleva muchísimo tiempo después que grabaste todo chido todos están cansadísimos pero pues ya se logró y tienes todo en, en discos duros, lo pasan a preproducción, no, perdón, a postproducción. Y en postproducción, pues ya le meten los efectos. Y aquí es donde las películas se tardan más. Porque no sé si a veces las personas dicen, ah, empezaron a trabajar en tal película hace un año, porque aquí es donde las películas se retrasan más cuando las están editando. Cuando editan una película, es uno donde más dinero gastan las compañías de cine que es donde más lana le meten porque es, es más costoso, o sea, meterle efectos especiales, este, corrección de color, o sea, que se vea como elegante. Y a veces las compañías hacen mal el presupuesto o no les dan los fondos necesarios y tienen que pausar el proyecto por mucho tiempo. Por esto que a veces las producciones duran años, o sea, años de años, porque las pausan por falta de recursos y la mayoría del el tiempo es porque las pausan en la edición, o sea, en postproducción pero una vez que ya está lista la película, pues ya es nada más así de repartirla y sacarla a cines y pues, pues depende mucho del, del, la, de la época en la que estés viviendo para ver qué es lo que hace una película taquillera, ¿no? por así ponerle que pues ahorita lo que pega mucho pues son los superhéroes o sea, de todo si vas a hacer una, una película de superhéroes de, de algún estudio famoso sabes que vas a tener un alcance muy, muy muy chido, pero pues es, es también tener actores famosos, muchos bancos o, o este, personas que te dan recursos, o sea, que te dan dinero, exigen que tengas por lo menos cierto, cierto número de actores famosos o que la publicidad tenga caras conocidas, porque si tu publicidad no tiene caras conocidas o actores famosos, es un poquito, es más posible que tu película no haga tanto. entonces pues, o sea, si quieres que tu película le vaya bien, siempre es bueno tener actores muy conocidos o por lo menos que la publicidad tenga caras conocidas. Y eso pasa muy seguido, que ves el tráiler o ves el póster y sale este actor famosísimo, pero cuando ves la película sale 10 segundos. Y eso pasa muy seguido porque lo único que quieren es venderte la idea de que va a salir el actor y cuando la ves pues nada, no, o sea está carísimo el actor y nada más lo consiguieron 10 segundos, pero pues es muy de, es, es mucho en el cine dicen que si quieres ganar dinero haz algo que no te guste, porque la realidad, la cruel realidad de las películas es que la, la mayor parte del tiempo eh, los directores no tienen muchas decisiones en la película, sino que los que están poniendo el dinero, las productoras grandes Universal Studios, Disney, pasa lo que pasó con, la, con Lorita, lo que hace recientemente estuvo de, de moda la de la Liga de la Justicia, que salió la Liga de la Justicia originalmente en el 2017, o por ahí, no me acuerdo, y este Zack Snyder sacó su versión, precisamente pues la versión de Zack Snyder, consideraron a las... Mejores películas de superhéroes, es una obra maestra, a pesar de que dura como cinco horas, es un peliculón. ¿Y por qué? Porque ya no tenía los estudios, ya no tenía DC o ya no tenía todas esas compañías super grandes detrás de él, diciéndole qué hacer, sino que él hizo lo que, lo que quería. Y eso es un problemón en la industria. Los directores tienen una visión artística muy chida, pero las compañías no los dejan hacer porque saben que lo que vende es otra cosa. Sí, ese es el proceso de hacer una película que pues, sí cuesta muchísimo y luego ves a personas super desgastadas, o sea, tienen 30 años y están bien canosos nada más porque es tan duro y dale en horarios laborales súper fuertes y es súper conocido que en la industria del cine haya mucha droga, <risa> lamentablemente. <risa> Pero sí, sí hay mucha droga en la industria del cine porque son jornadas laborales muy pesadas. Wow. Pero, pues,
1: así está No
2: sé si tiene sentido Lo que acabo de decir, pero
1: pues Sí tiene mucho sentido, es igual Nosotros aquí con el proceso del podcast Tenemos casi lo mismo de Tenemos que planearlo, escribirlo En un documento Ya grabamos el podcast Después pasamos a editarlo Edición de audio Programas, ver qué sonidos Suenan bien, si hay sonidos O aumentarle el volumen Sí, tiene pues mucho sentido lo como lo explicaste para mí y bueno también yo tenía una duda ¿Cómo es que analizan una película? ¿Cómo es que un crítico llega y, y comienza o los mismos directores, fans del cine? O sea, yo sé que cada criterio cada cabeza es un mundo independiente y tienen sus gustos, ¿No? Pero en sí, sí. común, ¿Qué puntos toman para analizar? Hemos visto los premios, Óscares, la academia que comienzan con la fotografía, vestuarios, escenografía para ti ¿cuáles son los puntos claves para analizar una película?
2: para mí la verdad, como ya dije anteriormente es una película es buena si a ti te gusta pero siempre hay maneras de, si lo ves un poco por el lado técnico, siempre va a haber cosas que resalten y hagan técnicamente a una película mejor yo recuerdo mucho lo que un profesor de cinefotografía me dijo, que cuando tú ves una película y algo resalta mucho, es porque está mal. Porque hacer una película no se trata de, por ejemplo, si tú eres cinefotógrafo, eso no lo decía como para la fotografía. Si tú ves una película y dices, wow, la fotografía estuvo increíble, el fotógrafo hizo algo mal. No de que haya salido mal, o sea, posiblemente sí sea muy buen fotógrafo, pero no, no logró hacer ese como atmósfera cinematográfica. ¿no? Lo, te, te sacó... De la película, y tú y, y sabes que, que no que es una película, y eso es como no sé si me, no sé si me explico, o sea, es al notar la fotografía está perdiendo esa magia de, de este mundo que está creado en la, en la pantalla. Para, para mi profesor siempre nos dijo que lo mejor para él es que todo funcione tan bien que no notes la fotografía o el audio o la edición que esto esté tan bien puesto que logres introducirte al mundo tan bien que no te acuerdes que es una película, porque al momento que notas que, que es una buena fotografía, ya o sea, ya no estás poniendo atención a la película, estás poniendo atención a que se ve bien la fotografía y ya te perdiste en la narrativa, tu cabeza ya está analizando las cosas diferente porque ya te diste cuenta que es una película y eh, te da un profesor que es una... Las personas que más conocen películas. Y bueno, que más películas ha visto que yo conozco. Es un, un compa que sabe... Película que le digas, película que ha visto. Y él decía que las buenas películas son aquellas que te puedes sentar a tú a ver. Y dices como cineasta, voy a analizar esta película. Y a la mitad de la película, ya ni te acuerdas que te sentaste a analizarla. Te metió tanto a la película que se te olvidó que la estabas analizando. Esas son las buenas películas. Cuando la película, la trama es tan poderosa que se te va el rollo de que le estás analizando, porque pasa mucho en la industria y supongo que pasa mucho en cualquier otra industria, ¿no? Que estudias tanto esto y que ves tanto esto, como tu carrera tanto tiempo que cuando ves, por ejemplo yo, una película siempre la analizas, ¿no? Ya como estás tan acostumbrado que ya las ves diferente. pero siempre llega esta película que es diferente. O sea, que a pesar de que la quieras analizar, no puedes y la historia te envuelve y entras a este universo sin que tú quieras. Es, esos son los tipos de películas que en verdad valen la pena. Y también, hablando de como del universo, hay algo que se llama atmósfera cinematográfica, que es muy, muy importante porque esto también... Va de la mano con lo que tiene que hacer sentido la película, básicamente una buena atmósfera cinematográfica, es una película en la cual ridículo sea algo, tiene que hacer sentido dentro de la película, y no importa si en la película los cochinitos pueden hablar, si en ese universo tiene sentido, está bien. Y con eso ya es suficiente. Y esto es lo que hace buenas películas. La cinematográfica es tan buena que te envuelve, ¿no? Es lo que sigo volviendo a, a decir esta palabra porque es muy importante para una buena película que te envuelva y no, no como una película, sino como un mundo. O sea, que no, que vaya más allá del análisis, o sea, que en verdad disfrutes la película. Y por eso este, hay un, hay un cine que se llama Roger Dickens que uf, ha sido nominado al Oscar como 15 veces, ha ganado una 20 o dos, pero ha sido nominado una cantidad de veces exagerada, y lo que tiene este, este fotógrafo es que tiene una manera muy sutil de fotografiar las películas, es muy, muy, no es nada sorprendente, pero es tan bueno él, que su fotografía no se nota Va muy bien de la mano con todo lo demás Con toda la trama Y algo que le criticaron mucho A algunas personas A la película de Revenant Con que fotografió el Chivo Un fotógrafo mexicano muy, muy famoso Fue justamente esto Que las personas cuando veían esa película Se fijaban muchísimo en la fotografía Y sí, o sea, efectivamente Hasta hicieron lentes especiales para esa película Nada más está hecho en atardeceres Y amaneceres O sea, en Golden Hour y ves la película y dices, wow, no manches, ese paisaje está increíble. Pero si te pones a analizar, ya muchas personas nada más se quedan con eso. O sea, de que cada ah, que te verdad ah, no manches, los paisajes de lujo. Qué increíble la fotografía. Sí, pero la película, o sea, ¿te acuerdas de qué se trata? Un compa que se arrastra ya, ¿no? Pero, ah, qué tal la fotografía, ¿no? Esto es increíble. Y sí, o sea, el Chivo creo que hasta ganó un Oscar por esa película. Y el Chivo tiene una fotografía increíble, pero pasa muy seguido eso que la fotografía supera la película en general y tú te acabas acordando nada más de la fotografía en vez de acordarte de una película tan buena como es True Grit, una película de vaqueros increíble que es un remake de unos hermanos directores muy famosos, Que ahorita se me olvidó el nombre, una película increíble de vaqueros, no voy a decir puros dramas, es Cone, no sé cómo se pronuncia su nombre, y es una super película porque es, es, ves la película y no te fijas en la fotografía, te, te, la trama te envuelve, está tan bien escrita y el fotógrafo hizo tan buen trabajo que todo está perfectamente equilibrado y disfrutas la película como una película, ¿no? Te metes en el mundo a diferencia de una película como Reborn, que sí la fotografía sobresale. Esto, como todo, depende de la persona o el crítico que vea la película. Yo, es, es algo muy personal que una vez mi profesor de, de fotografía me dijo y se me quedó muy grabado. Y sí, si, y sí, si es cierto. ¿no? Y también hablando con unos amigos, me, te, les decía esto y me decían que es muy cierto porque cuando, cuando la película o la trama te empieza a aburrir. Empiezas a notar otras cositas, ¿no? También, o sea, como cuando la trama no está padre, empiezas a notar que el audio está bueno, ¿no? El soundtrack está bueno o el, la fotografía está muy buena. A diferencia de si la trama está buena, muy buena película en general, no notas este tipo de cosas porque todo está tan bien equilibrado que hace una muy buena película. Y pues como esto... Y no solo los aspectos técnicos, ¿no? No solo que tengan un super soundtrack o que la música en verdad vaya con, con la trauma, que es algo que mi papá siempre se queja cuando vemos películas, que la música a veces la eligen con las patas y no, como que no tienen menor sentido que pongan música donde la ponen, ¿no? Y no, no, como que no va y también te saca, o sea, todo lo que sobresale... Puede ser un poquito malo porque como que te saca de la película, ¿no? Tú vas a una película para disfrutar una hora, cuarenta, dos horas de un universo y que te envuelva y disfrutes al máximo. Pero cuando empiezan a saltar este tipo de cosas, te saca. Y entras a la realidad de que es una película, ¿no? Y empiezas a pensar de que, ah, el compositor estuvo medio gacho ahí. ¿Qué estaba haciendo? O, wow, ese compositor está súper chido. Y ya empiezas como a pensar en otro tipo. Pero también está la parte del, de la narrativa, ¿no? O sea, una película... Siempre tiene que tener como... Una narrativa... Buena que... Pues es... Yo siento que lo principal de una película... O sea es... Una, una narrativa... Que no importa qué tan sencilla sea la idea... Para mí... A veces las... Entre más sencillas... Pueden ser... Aún mejor... ¿No? Es... Es el hecho de... Saber construir una película... Tener un arco narrativo... Bueno... casi Sólido... Que en verdad sea fuerte y crea esta atmósfera cinematográfica en el cual todo dentro de tu historia tenga sentido. No importa qué tan ridículo sea o qué tan ridículo suene, si dentro de tu historia tiene sentido, está bien. ¿Por qué? Porque le va a hacer sentido a las demás personas y pues va, va a fluir muchísimo mejor. Entonces siempre es bueno tener personajes fuertes, tener una narrativa muy bien estructurada, a pesar de que la historia sea un típico romance o típica película de acción, John Wick, o sea, no sé, el día de una pasión. Si tienes una historia bien estructurada, con personajes claros, con un arco narrativo bueno de los personajes, va a funcionar. Una de las cosas que ahorita se me viene a la cabeza, de las cuales no funcionó, de, por ejemplo, eh, Game of Thrones, es el arco narrativo de uno de los actores principales lo llevaban tan bien es un arco hacer un arco narrativo de una persona es de un personaje es muy difícil hacerlo así muy muy bueno a veces es muy difícil y, y en Game of Thrones lo estaban logrando perfecto o sea es, se había llevado años hacer un arco narrativo de Jamie Lannister muy 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 bueno y en la última temporada por problemas de de querer terminar los guiones más rápidos, lo, lo echaron a la basura y terminaron el con narrativo, así lo, lo regresaron, todo lo que había construido durante años, años, no tuvo menor sentido, como si no hubiera existido, este, todo ese narco narrativo de años, y fue lo que la gente tanto le echó, a por ejemplo, a Game of Thrones, ¿no? Y es uno de los tiempos más, este, ahorita se me viene a la cabeza porque efectivamente... Dentro de esa serie, la, la última temporada, bien se sabe que estuvo bastante fea, pero es una de las cosas que la gente más se quejó de qué que hicieron con el personaje de esta persona que se llama Jamie Lannister, porque, pues sí, o sea, lo habían construido tan bien, pero si no lo terminas, no sirve de nada. Entonces, por eso digo que tienes que tener algo muy bien estructurado para que una película funcione bien. Entonces, al final de cuentas, es qué es lo que hace una buena película. Que la disfrutes. Este maestro que les decía que es. que ha visto miles de películas y es un crítico de cine muy, muy, muy piqui. Al final de cuentas dice, si disfrutas la película, hicieron un buen trabajo. Porque si es al final del día es, pues bien, porque tú ves una película por ti, ¿no? No ves una película por unas. O sea, tú no vas a ver una película para, este, no sé cómo explicarlo, o sea, si tú ves una película es porque tú la quieres ver, y si tú la disfrutaste, no importa, tu hermano no le gustó y la odia, y dice que, porque viste 30 veces Twilight? Te gusta, ¿no? A ti te gusta Twilight, y si la quieres ver 30 veces en un día, tú vela 30 veces en un día, la disfrutaste, y eso la hace una buena película, simplemente las actuaciones estén un poquito... Seca, si los diálogos estén acartonados, que esto de los diálogos acartonados también es algo súper difícil, que es cuando no tienen sentido los, o sea, no tienen como, este, ¿cómo ponerlo? Los diálogos no fluyen. Oh, hola, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias. ¿Y tú? Oh, muy bien, ¿qué tal tu día? O sea, como que están demasiado secos. Eso se le dice un diálogo acartonado, que ese es otro también, una de las cosas que a veces en una película notas la actuación, luego, luego si estás notando la actuación, también horrible. Pero si esto no te importa y lo disfrutaste, pues bien, ¿no? O sea, hicieron un buen trabajo, más o menos.
1: <risas> Oye,
0: ¿y cómo aplicas como todo esto a tus cortos? ¿O ¿Sigues el mismo proceso que nos contabas?
2: Ah, sí. Yo lo que hago es tratar como pensar cuáles son las películas que más me han dejado huella a mí, las películas que más me han gustado, intento sacar lo mejor de sus películas y, y guiarme por esas películas, pero eh, si sí, sigo este proceso en los pocos cortos que he hecho y en el corto que estoy ahorita planeando que es como, que no sé si va a ser mi corto más grande, espero, es eso no es tener una idea, para mí lo más, lo más, más difícil personalmente es escribir el guión y es porque tener una idea es fácil, tú puedes decir ah, yo quiero hacer un, una película sobre cien extraños que se conocieron en internet y hablan por zoom todos los viernes, ¿no? Pero el, la cosa es construir un guión y hacer un guión y como irte porque a veces suena un poco más fácil de lo que es, pero cuando ya estás escribiendo tienes que irte imaginando las cosas, tienes que escribir todo, las personas, cómo se mueven, qué es lo que hacen los personajes, los diálogos. La verdad es que la, la, la gente, y es lo que más se me dificulta a mí, hay personas que se les facilita, pero lo, hacer diálogos es algo, para mí una obra maestra, porque hacer un diálogo que fluya y tenga sentido es muy difícil porque haciendo diálogos, tendemos a ser los personajes como nosotros, o sea, como varias versiones de nosotros, en vez de tener como cada quien su propia personalidad, casi siempre acaban siendo como diferentes versiones de la misma personalidad que es la tuya, y eso es lo más difícil para mí, pero una vez que tienes el corto, que yo no escribí el guión, que prefiero, es ponerte, sobre todo cuando eres estudiante o o lamentablemente vives en México, es muy difícil la siguiente parte que es conseguir dinero. Lamentablemente el, el cine es un, algo que requiere muchísimo dinero, pero mucho, mucho, mucho. Como estudiante en todo el mundo y como cineasta general en México, es algo súper difícil. ¿Por qué? Porque la gente no te va a dar dinero que quiere, ¿no? No es como que, ah, toma estos 300 mil pesos, ¿no? O sea, no. Ellos no ven que su inversión va a regresar. Y les va a generar más ingresos. No te van a apoyar. Y es aquí donde siempre es el. Porque todo lo demás, pues está padre y sí, ¿no? Si sigo el. O sea, si tienes, si tienes a alguien que te dé la lana, pues sí, sigues todo el proceso, pero es muy importante. Me, me enfoco mucho en el dinero porque es muy importante el dinero para el resto del proceso. El cuánto dinero tengas es cómo van a ser tus siguientes procesos. Porque si tienes muchísimo dinero, tienes una cantidad de dinero ilimitada, ah, pues contratas a mucha gente, todos los departamentos tienen gente específica, cosita, todos están trabajando muy rápido muy padre y tienes así el departamento de arte tienes a 30 personas el departamento de fotografía tienes otras 30 personas entonces hace el proceso muchísimo más fácil todas las personas tienen menos trabajo muy padre todos ganan dinero muy feliz pero si al final de cuentas si no tienes dinero vas a tener que decir a tus compas, ¿saben qué? Cada quien se va a tener que chutar el trabajo de 30 personas, ni modo, porque no tenemos dinero, y es lo que pasa mucho en, en cortos estudiantiles o cortos en México, que acaban siendo... Muchas personas acaban haciendo el papel de... Una persona acaba haciendo el papel de muchísimas personas en la producción porque no tenemos dinero para financiar. Y a veces esto no importa, pero a veces sí, porque si tú quieres hacer una película de ciencia ficción, pues obviamente sí requieres mucho dinero, porque si no, lo más posible es que no te vaya a salir como tú quieres. Muchos directores se frustran y, y es por eso que yo voy a ir por películas más sencillas de, de producir, con tramas, por más simples que sean, con tramas que llamen la atención, que al fin de cuentas las disfrutes ver, pero como yo sé que no tengo tanto presupuesto no voy a poder lograr obtener tanto presupuesto, sean útiles de hacer, que es el caso con mi película de tesis, es una idea que eh, tuve desde hace muchísimo tiempo con mis amigos en la prepa, que nunca logramos hacer, entonces con esas películas que me quiero sacarle la, la espinita de hacerla. Y es, va a estar súper sencilla y todos mis profesores me están diciendo, ah, súper bien, te van a decir que sí, porque la, la escuela te la tiene que aprobar, porque es muy sencilla de hacer, pero está muy bien hecho el guión y entonces yo siento que estudiantil, muchas personas como que quieren salir y comer sí. el mundo, pero tienes que empezar por algo sencillo, con películas o cortos muy, muy sencillos que los puedas hacer con tus amigos, pero que al final tengas un producto muy bueno que valga la pena. Eso es como el proceso que llevo porque estaría súper chido, ¿no? Poder tener muchísimo dinero y hacer películas de fantasía súper padre con las que creciste, ¿no? Pues sobre todo yo yo me encantan las películas como de ciencia ficción, pero pues la verdad es que es un dineral hacerlas y a veces es más sencillo. No hay lana, eso es algo muy necesario en el.
0: Y si tienen que aprobar tus proyectos, les ofrecen como ayuda o algo así.
2: Ayuda monetaria, no. Pero los profesores te van guiando todo lo que necesitas y pues lo único que te da la escuela pues es el equipo que está, que eso la verdad es que por más mínimo que suene es una super ayudota porque rentar equipo es carísimo, sobre todo si quieres rentar de la calidad del. De lo que te va a dar la escuela, que son cámaras de nivel altísimo que están usando en la industria actualmente, muy, muy sofisticado, que si tú lo quisieras rentar por tu cuenta te saldría carísimo. Entonces, es, es eso lo que, por lo cual tienes que como echarle a la escuela tu idea, es porque te van a dar el equipo, entonces... Vas con tu idea Entonces todo este trimestre En el que estoy ahorita En tu carpeta de producción En tu idea Y en tres semanas Tengo que ir Enfrente del director Y otras personas Y decirles Como esta es mi idea La voy a hacer por esto Y darle, como darles Varias cosas Porque ellos te van a dar Como el, el equipo Y te van a dar un, Seguros Para poder, te van a facilitar muchísimo grabar en ciudades tan grandes como es Toronto, eh, necesitas permisos para todo, si quieres grabar en un parque necesitas permiso si quieres este rentar algo necesitas seguros, entonces la escuela te facilita muchísimo eh, hacer todo esto porque te da seguros para equipo, te da seguros para los actores, tiene contactos con, con agencias actuales te da equipo profesional, entonces eso es por lo cual la escuela te tiene que aprobar tu proyecto ¿no? ¿Vale? Sí, tiene sentido. Está está complicado, pero pues así es. La verdad es que me estoy arrepintiendo, ¿no? De, de querer hacer esto, pero... ¿Por qué? Pues es que al principio sonaba como buena idea, pero ahorita que estoy a tres semanas, me estoy volviendo loco la cantidad de cosas que tengo que hacer y luego estoy en el proyecto de otro amigo y mi productora, la verdad es que es súper estricta, muy buena productora, pero es una amiga, pero sí es muy una forma de decir las cosas que a veces como que suena como si te odiara tanto o sea, somos cuatro no o sea tienes que tener un crew de cuatro para poder pichar mínimo y eso es mi productora un amigo mexicano en mi salón u otro amigo y la mi productora entonces decir sí, que mi amigo de aquí canadiense está a punto de salirse del grupo por cómo lo trata mi productora eso Amigos los cuatro desde que empezamos la carrera. Y eso es lo que me está volviendo loco porque es... Ah, no sé, como que estamos en un punto en el que nos estamos volviendo locos todos y tenemos que mandar tareas y estar trabajando en este proyecto al mismo tiempo. Y... Se vuelve loco, ¿no? Y es muy frustrante a veces, pero es parte de... Y es, es aquí donde te dice, ¿sabes qué? Si en verdad no quisiera hacer cine, no estaría aquí porque es desgastante física y emocionalmente a un nivel muy, muy grande porque sí requiere muchísimo. No sé si lo si logré demostrarlo en otras, hablando, sí requiere un, muchísimo dedicación. Y es por eso en el cual estoy ahorita así como, de, híjole, no sé si fue buena idea <ríe> querer pichar o no, porque aparte voy a tener que pagarlo todo yo, entonces eso va a estar interesante. Pero bueno, ya cruzaremos ese puente cuando llegue, ¿no? Ya les contaré si sí logré, si sí si, si me la aceptaron o no mi, mi tesis. Pues sí está súper, súper complicado ahorita todo el proceso de hacer películas, pero sí te ayuda muchísimo. Y es algo en lo que he estado pensando últimamente, de hecho yo estaba pensando mucho en esto, es que a veces cuando se pone muy fuerte la situación de la escuela o tengo muchísimas cosas en qué pensar y estoy como inseguro si estuvo buena la idea de, de ir con esto de, mi, de hacer mi tesis de película o no, el corto y todo esto, lo que me ayuda es ver películas. Hoy ya me eché... Dos películas, y una persona normal no ve dos películas diarias, que hoy me di cuenta y dije, no, pues es que es algo que me mantiene cuerdo, ¿no? O sea, ver una película, a pesar de que ya vi 30 veces la película, verla de nuevo me mantiene calmado y me ayuda a enfocarme y decir, ¿sabes qué? Es algo que en verdad disfruto y quiero hacer de mi vida, y es... Este, ver películas es algo increíble, ¿no? Y y a veces las puedes ver tres mil veces y siguen sin, sin hacerte como, sin, sin, sin ser aburridas.
0: Entonces, ¿cuál es esa película que podrías ver esas tres mil veces y que te siga gustando?
2: aquí dado curioso hace unos años cuando recién empezaba la universidad, tenía esta idea de que ver una película dos veces, no, no yo, yo decía, no, ver una película dos veces pierde su chiste, y quería ver como todas las películas, ¿no? estaba viendo películas así a lo desgraciado veía una cantidad de películas increíble pero llegó un punto en el cual dije no, pues ver una, cuando empezar como películas dos veces, o sea, como repetir películas me di cuenta que no estaba tan mal porque se nos olvidan y a pesar de que ya te sabes como la trama, ya siguen teniendo como esa es pues aquí entra algo gozo, y por lo cual digo que si la película te gusta está buena porque yo les puedo decir una película que he visto muchas veces que me encanta pero si yo te las di, van a decir ay jole como que así esa como que una película excelente, con una super cinematografía y una trama espectacular y que haya ganado Oscars y así no, pero del otro lado te puedo decir películas que me gustan muchísimo son de cine culto, como por así ponerle, y películas reconocidas en el, en el mundo de la cinematografía entonces, yo siempre tengo conflicto en el decir cuando me pregunta de que, ah, ¿cuál es tu película favorita? porque la película que más veces he visto son las películas de Harry Potter son las películas que más he visto y las puedo ver una y otra 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 vez pero cuando alguien me pregunta ah dinos tus películas casi nunca digo Harry Potter porque siento que esa no es la respuesta que esperan de alguien que estudia cine pero ya para cerrar este capítulo de Harry Potter siento que Harry Potter es es un, un este una saga súper exitosa porque logró lo que muy poquitas películas han logrado y es crear una audiencia fiel, leal, increíble un, un universo que mucha gente dice oh, es que tiene muchos este como su trauma tiene como plot holes, ¿no? Como les dicen. Pero a pesar de eso, y que siempre va a haber personas que la critiquen, es una, una saga que logró generar un público internacional. Y a pesar de que ya pasaron años, ya pasaron 10 años desde que salieron las últimas películas sale o sea, la, el Deadly Hallows parte 2, creo que cumple 10 años el próximo año. Y a pesar de eso, sigue siendo películas que a nivel mundial tienen una audiencia increíble. Entonces yo, yo le doy, me digo, sabes que esas películas son maravillosas porque lograron hacer lo que muy poquitas películas, películas que puedes contar con una mano han logrado hacer. Y tiene una saga tan grande, pero poniendo eso de lado, mi película favorita siempre varía. Por mucho tiempo fue Moonrise Kingdom, es una película que muy pocas personas ubican. Pero es una película de un director que se llama Wes Anderson. El director fue conocido por su película que ganó un Oscar que se llama El Hotel Budapest. El Hotel Budapest fue una película que ganó Oscar a Mejor Película. 2014, por ahí. No, no estoy seguro qué año, pero ya hace unos cuantos añitos. Pero es Moonrise Kingdom y es una película excelente que he visto muchísimas veces. Son de dos niños que deciden huir de sus casas y como que se enamoran, huyen de sus casas al bosque y es... No sé, tan simple, pero al mismo tiempo tan espectacular y tan bonita la película. Y esa sí es una película que uno puede recomendar a uh, cuando alguien te pregunta ¿cuál es la película favorita. Es, sí, puede ser una de las películas que dices, ¿no? Moonrise Kingdom. Porque está hecho por un director reconocido, que ha ganado Oscars, que tiene un estilo de cinematográfico muy específico. Es una película muy bonita, pero que eh, también he metido como ha entrado en mis películas favoritas una película que se llama. ...Dead Poet Society... ...que Dead Poet Society... ...este es un poquito más conocida... ...es... ...tiene al actor algo conocido, Robin Williams, o Robbie Williams, siempre confundo su nombre, eh, famosísima esa película, una película del 89, ya también medio viejita, y pero es una película espectacular, o sea, porque una vez más, y posiblemente esté aún este, algo consiste en, consistente en mis películas favoritas, es la, la historia y el mensaje, por así ponerlo, que dicen, oh, el mensaje está buenísimo, es más como la historia y de lo que es la trauma en general, son película que la acabas de ver y dices ¡Wow! O sea, que acabo de ver? Es algo espectacular que te hagan con un sentimiento único. Y es en Espe Dead Poets Society, es una película que tocan muchos puntos muy importantes. Y hasta la fecha es mi frase favorita, que es Carpe Dime, sis the Day Sees the moment. Dice, make your lives extraordinary. Seize the moment, seize the day. Que básicamente es, vive el día, haz tu vida lo mejor posible y deja de preocuparte por el futuro. Porque justamente está diciendo que ven fotos de los que estaban en la escuela antes y les dice, ven a todos ellos, están muertos, dejen de pensar en el futuro, en qué van a hacer, empiecen a vivir el momento porque todos nos morimos, todos. En algún punto de nuestras vidas vamos a hacer comida para gusanos. Híjole, algo tan poderoso para mí que me ha hecho cambiar mi forma de ser, me ha hecho hacer muchísimas cosas, como unirme a un grupo de WhatsApp con muchísimos extraños y hacer amistades muy chingonas por vivir el momento y por ser espontáneo. Y es ese tipo de cosas que hacen para mí una película tan poderosa que trasciende más allá de una historia y te llega... Cosas muy, muy, muy profundas Hablando de, y te toquen Como en, en ciertos aspectos De tu vida, otra película que puedo decir Que es una de mis películas favoritas Y digo, iban a decir, este compa tiene 300 películas favoritas, es que es muy complicado <risa> Y eh, puedo Pasar de aquí a, a darles Una lista de películas que ver, posiblemente Porque es como dicen, es como si le dices A un, cuál es tu canción favorita no Va a ser muy difícil, Entonces, por eso le estoy Dando como un, un surtido de películas favoritas porque siempre digo Una que otra diferente Ya para, para concluir con mis tres películas Que siempre digo que son como mis favoritas A veces digo esta porque esta A pesar de que es, también es una película no tan conocida Y es medio rarillo Que alguien diga que es su película favorita Pero aún así es una de mis películas favoritas De mi top 3, es del momento Say Anything, es una película de los ochentas, de hecho es mi fondo de pantalla de celular, que es una película de los ochentas que no fue tan popular, es un drama adolescente, y no fue tan popular como Breakfast Club, o películas con los mismos actores, ¿no? Sixteen Candles, Pretty in Pink, todas esas que eran con los mismos actores y siempre como los mismos roles, San Elmo's Fire, también famosísima, esta... Es con John Cusack Un actor semi famoso Y es de... Es amor, simplemente es una película de amor lo más básico que hay Pero aún así es representa un punto en mi vida muy importante y me, no sé, o sea, me cambió la manera de ver las películas también porque era una, era una época en donde veía puras películas de los ochentas. Como cuando tenía 17 años decidí ver puras películas de los ochentas y esta fue la que más se me quedó, Say Anything. Es, y tiene una escena muy famosa que todos reconocen y cada una vez que les digo esta escena dicen ¡Ah, es esa película! ¡Wow! Es la famosísima escena de un chavo sosteniendo una grabadora encima de él Afuera de la ventana de una chava. Esa escena es de esta película es una escena súper simbólica es este compa tocando la canción de In Your Eyes de Phil Collins a una chava que le gustaba que estaba saliendo y a pesar de que sea la historia más genérica de amor adolescente para mí representa algo muy importante y por lo cual llega al estatus de película favorita que es a lo que iba y tocaba anteriormente Que una película buena no necesariamente tiene que ser esa película que ganó 10 Oscars, ¿no? o sea si a ti la película te dejó algo y representa algo para ti y en verdad te gusta, esa película es una excelente película. y Esas son mis tres películas favoritas, pero como digo, siempre están variándole.
0: Y ya que dijiste que nos puedes aventar más películas, ¿nos puedes recomendar otras 10?
2: Ah, claro que sí. Ok, vamos a empezar. Voy a tratar de hacer un surtido para no caer en el mismo género. Va. Donde sí fallo a veces es el género de terror Que sí, como que No sé, no soy mucho de terror O acción, así como mucha acción No, estilo John Wick Como que no es una buena recomendación de acción pues, si alguien quiere, pero pues, no, no sé mucho Ese tipo de películas Pero sí, de recomendaciones de películas También voy a intentar ser películas no tan conocidas Porque el top ten que van a encontrar En todas partes, ¿no? Bueno, empezamos con The Spectacular Now Que es una película drama adolescente Pero tiene... Muy buenos y muy interesantes que no tocan muchas películas de drama adolescente, como las relaciones no tan convencionales y una etapa en tu vida que es muy importante, pero las toca diferente, entonces por eso digo una buena película para ver una buena recomendación que no es tan común que te la recomienden, de hecho es bastante y tiene dos actores, que ahorita son muy famosos, apenas están iniciando, después nos pasamos a una película que si eres parte de la sí señor fan, por qué es la definición de Sick Discomfort esa película que es, sí literalmente la definición de Sick Discomfort, esa película se llama The Secret Life of Walter Mitty, la vida secreta de Walter Mitty. es literalmente un señor que trabajaba en la en la revista Life Y un día la van a cerrar Y se, siempre andaba soñando O sea, en Daydreaming, ¿no? Como le dicen, o sea, como en el día, siempre soñaba Con hacer aventuras espectaculares Y hacer este cosas increíbles Pero nunca las hacía porque tenía miedo Y un día decide ir en la aventura más grande de su vida y, y se va a Islandia, creo que es, y hace, y hace una de cosas increíbles, y es esta película que tiene una historia muy bonita y está muy padre y al final te dejo un mensaje vale la pena muchísimo verla, pero esta película ha inspirado a muchísima gente, o sea es, es lo que me encanta esta película, porque esta película es de esas películas que muchas gracias, esta película me hizo dejar mi trabajo y perseguir mi pasión, y hacer cosas que nunca habíamos soñado, y ha inspirado a muchísima gente a seguir sus sueños y vivir vidas increíbles que es muy, muy parecido a lo que ha hecho este canal de YouTube, Yes Theory con todas estas personas que tenemos aquí, es muy, muy parecido y es una película muy bonita que, que inspira mucho a seguir tu vida y tu sueño y porque la vida es muy corta y tienes que vivirla al máximo Entonces esa es The Secret Life of Walter Mitty vámonos a algo un poco más como un... Un thriller, es una película un poco más conocida, pero aún siento que no tan recomendada, siento yo. Pero yo sí la recomiendo mucho, es una película que se llama The Others...
0: Uy, está muy buena.
2: <risas> Los otros, no, híjole, es una de esas películas que acabas de ver y te tardas como una hora en procesar que acabas de ver porque es un peliculón. Es sí. buenísima y, y Dianita nos puede confirmar eso porque <risas> está muy, muy buena. Es con esta actriz famosísima llamada Nicole Kidman y es una película que... Posiblemente entra en el género de terror, pero dudo que si la ves vas a decir que es de terror. Es más como un thriller, misteriosa, muy... Como muy, suspenso. Sí, como suspenso. Muy, muy, muy recomendada esta película de los otros, The Others. Es, es así, es una de si no la has visto Es un es un must No es tan conocida, pero aún así es una muy buena Película de, de Nicole Kidman Otra película que no importa En qué etapa de tu vida la veas te Va a pegar diferente, porque la cantidad De temas que toca, y se la acabo de Recomendar a un amigo, es The Perks of Being a Wallflower película Que, que no es tan es, Tiene muchos Actores famosos, pero La gente no, no le gusta o se le hace muy aburrida, pero es una película que toca muchísimos temas y habla de cosas muy importantes y la ves y te pega diferente en cualquier etapa de tu vida. Y la yo la disfruto cada, cada vez que la veo, porque la veo regularmente, la disfruto muchísimo, porque como que te hace entender que, que no estás solo y que hay que también pasan por cosas diferentes y a pesar de que es como no sé si entra en la categoría de drama adolescente es unos chavos en la prepa toca salud mental, toca la homofobia, el amor. toca muchos muchos conceptos del día a día que no solo aplican para la prepa, sino para toda tu vida y pues simplemente lo decidieron hacer en un es en un escenario de prepa, pero aún así es cosas muy, muy, muy bonitas y, muy, y que pues, se deben de hablar que la gente casi no habla de ellas. Entonces esa es otra recomendación. The Perks of Being a Wolf Hour. Otra recomendación, vamos a algo, algo deportivo ahora. Un clásico de los deportes que si quieres ver algo de deportes o no, es una película muy buena Es Remember the Titans. Remember the Titans... Ahorita se me acaba de ocurrir y dije, tengo que variarle porque si no voy a decir puros dramas. Es una super película, que, ve, que esas películas que veías en la tele cuando eras chiquito y vuelves a ver ya de grande y dices, wow, muy buena película. Está basada en, en hechos reales, una película de un equipo de fútbol americano. Específicamente es eh, la primera escuela en mezclar blancos con negros en Estados Unidos y, y trata sobre su equipo de fútbol americano y cómo llegaron al campeonato y todo eso y, y pues pero te enseña muchísimos valores y es muy entretenida y siento yo que sí si entra en la categoría de un clásico sobre todo en la categoría de como en el género de deportes hay muy poquitas como esta que en verdad son disfrutables y esta es una de ellas, es una muy buena película. Cualquier persona que le gustan las películas de deportes, te puede decir que esta película es muy, muy buena elección. Continuando con más películas. Déjenme aquí sacar mi, mi lista de 300 películas que tengo aquí. Ok, es Seeking a, a Friend for the End of the World. Esta película es una película eh, que posiblemente nadie ubique. O sea, si se la... ¿qué? Es con dos actísimos, es con Steve Carell y Kira Knightley. O sea, no sé si los ubiquen, pero son muy, muy famosos. Y es una película que casi no se habla, es de dos que se va a acabar el mundo. Dicen, ok, el miércoles va a caer un meteorito y nos va a matar a todos. Y son dos personas que están muy solas y que deciden acompañarse en los últimos días de, de la Tierra. Y es una película muy, muy entretenida, muy bonita, que la gente casi no... No le, no le presta atención. Pero ahí está. Dos superactores. Que lograron hacer una película. Entre comedia Drama. Bastante bonita. Y taquillera. Por si quieres ver. Algo un poco diferente. A puro drama adolescente. Otra película. Hablando de Keira Knightley. Es. Begin Again. Begin Again. Es una película. Un poco más musical. Si sí, no sabes quién es Keira Knightley. Es. Sale en Piratas del Caribe. Es. Ah, ¿Cómo se llama esta? Es la mujer en Piratas del Caribe. La la única principal que sale. Bueno, ella tiene esta película de música, que es una película muy, muy bonita, que es una relación entre ella, un, un señor casado y su novio, o sea, son dos personas que tienen pareja, pero que tienen, que encuentran una relación muy bonita entre ellos dos, y se trata como este, tenemos pareja, pero como que sentimos algo por, como uno por el otro, pero está complicada, y ah, temas muy, muy padres, la música es muy buena, sale el cantante de Maroon 5, Adam Levine creo que se llama, y tienen muy buen soundtrack la película, y pues sí, Virginia Ken es una película musical muy bonita, muy padre, también no tan conocida. No sé cuántas llevo, no estoy yo. Te la... faltan
0: tres. Ah, ok.
2: <risas> Otra película ya, para irnos, aún, aún nadie ve ahorita y me enoja porque es una de mis géneros favoritos. Es una película western, un clásico de clásicos. El bueno, el malo y el feo. Es una de las mejores películas en la historia del cine. Marcó muchísimas cosas en su época, es una película que te pones a investigar le vas a encontrar mil y un cosas, es un género muy específico, es de aquí, de esta es una trilogía que se llama la trilogía del hombre sin nombre, que de aquí salió Clint Eastwood, no Clint Eastwood este director, actor famosísimo, salió de estas películas, fueron como su, su grande break que lo, que lo hizo así como ser lo famoso que es ahorita, pero... De la trilogía de este director, Sergio Leone, la mejor es el bueno, el malo y el feo. Una película que dura cuatro horas, pero no siente las cuatro horas. Yo no sabía que duraba cuatro horas. Hice una presentación de la película y me di cuenta que duraba cuatro horas. Pues esta película es en verdad una película tan completa. El soundtrack es una obra maestra, es algo impresionante por el genio musical Enio Morecone, que ha hecho soundtracks de películas de Tarantino. Es un, es un soundtrack espectacular. La trauma, hijo, increíble. El diseño de personajes, increíble. El, la escenografía, el arte, los diálogos, los actores, es lo que decía yo de una combinación de piezas que embona perfectamente, esto es un gran ejemplo, el bueno, el malo y el feo. Si alguna vez tienen cuatro horas y tienen tiempo, véanla, es una película que, que no se olvida, o sea, es una película muy, muy bonita. Una de las escenas más famosas, larguísimas, como de 10 minutos, pero logran mantener una tensión y tu atención al mismo tiempo, increíble. O sea, es algo que... Cine bien hecho. Y encima de todo eso son películas hechas con presupuestos muy bajos. El, el Spaghetti Western. Una de las cosas que lo caracteriza. Es tener presupuestos bajísimos. Y aún así lograr hacer unas obras maestras impresionantes y pues esa es una de esas el bueno, el malo y el feo se las recomiendo a todos ya sé que a nadie le gusta el western y hoy en día si dices que te gusta el western te ven con una cara medio rara porque a nadie le gusta el western hoy en día pero a mí se me hace una película que vale muchísimo la pena ver viéndonos algo un poco más moderno porque esta película se presenta que vi recientemente el año pasado que se llama The Peanut Butter Falcon El halcón de crema de maní no sé si ese es el nombre en español y es... Una película con el famosísimo Shia LaBeouf, es el que sale en la primera de Transformers, por si no viven quién es, y se trata de este señor, de este chavo, como de entre 20 y 30 años, que tiene síndrome de Down, que no tiene familia, y vive en casa de, de retiro para ancianos, él quiere ser luchador, y ese es su sueño más grande, ser luchador, y es con un actor... Que tiene síndrome de Down en, o sea, en realidad... ...y es una actuación impecable... ...muy, muy padre... ...entonces escapa... ...y se encuentra con este chavo... ...que va huyendo de algo de su vida... ...que es Shia Both, ...y juntos huyen... Y es toda una aventura de, de esas dos personas que se topan con otra, con una chava. Y son tres personas en una aventura increíble con un actor con síndrome de Down que hace un papel espectacular que te habla sobre las amistades, sobre los sueños, sobre vivir la vida en general. Increíble. Esta se llama The Peanut Butter Falcon. Muy, muy recomendada. Y que la verdad no la veo anunciada. Intento que sean películas así como. Que no, que no veas así como del día a día recomendados por ahí. Entonces, esta es muy, muy buena. Es increíble la película. Y ya para cerrar, vamos a cerrar con eh, una película que es muy difícil de encontrar, pero si la encuentras, vela. Se llama Kings of Summer, que es un, también una de mis películas favoritas. Son tres chavos que se hartan de sus familias y bueno dos y que sus papás son tan controladores y que todo el tiempo los están como mandando y deciden huir de sus casas y vivir en el bosque, después se les une otro tercero, medio raro y son ellos tres viviendo en el bosque es una película que disfrutas mucho, la ves, te da risa y al mismo tiempo, como que entiendes a los chavos. Es una película completa, padre, palomera para ver un domingo. La disfrutas muchísimo, es, está muy bien lograda. La verdad es que las actuaciones muy, muy buenas. Eh, es una, una película muy completa. The Kings of Summer se llama, de los, los reyes del, del verano. Para terminar, ese es, creo que sí, ya, ya son 10 me falta una.
0: No, ya son un 10
2: Ah, ok, entonces sí, es muy buena espero que alguna de esas les haya como llamado la atención si no, espero <risa> algún otro día les pueda recomendar películas un poco más de su gusto.
1: Las tendremos que ver para poder analizarlas como dijiste en los puntos anteriores Oye Andrés, y te quería preguntar a ti ¿Tú qué opinas del cine mexicano? ¿De nuestro cine? ¿De cómo ha evolucionado? Ah. ¿Cuál es tu opinión? Híjole, que
2: da tristeza ¿eh? lo que es el cine mexicano ahora que tuvimos. Eh,
1: el cine La época
2: del cine dorado en México espectacular, muy padre. Y sí, o sea, la época dorada en el cine mexicano, si se hubiera mantenido, ahorita seríamos otro rollo, ¿no? Sería un cine espectacular. Y, o sea, es una de las razones que la época dorada del cine existió: fue porque mientras. Mientras que todo el mundo estaba muy preocupado por luchar en esta guerra famosísima, eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, pues México como no participó, bueno, sí participó con el famosísimo Escuadrón 47, no sé qué, pero bueno, no participó bien, bien. Entonces no tenía nada que hacer y todo el... Eh, bajó espectacular, o sea, el, Estados Unidos no estaba haciendo cine, estaba haciendo muy, muy, muy poquito cine. Entonces México pues agarró y dijo, De aquí soy, y empezó a hacer cine muy muy bueno pero después viene una época muy oscura en los 60s y 70s 80s también o sea después de los no murió porque todas las personas que estaban haciendo cine en los 40s y 30s se volvieron viejitos y se volvió como una mafia como toda de México qué sorpresa que no que los directores entraran Y hacían todo entre ellos Pero ya era muy anticuado Y ya la gente se había cansado Y era muy difícil tener cosas nuevas querían cambiar, entonces como que Todo empezó a chafear, el cine gringo Agarró otra vez para arriba Y pues todo se fue para abajo Y valió el cine mexicano Y nunca se recuperó, lamentablemente Y algo que me frustra muchísimo Es que hay, a veces hay producciones muy padres Tengo dos ejemplos muy claros es yo cuando estudiaba cine en México, pues iba, iba al cine con mis amigos de la carrera y una vez nos topamos, hay dos películas, una la vi afortunadamente en el Festival de Morelia, un festival muy importante, una película que se llama Museo, es una película muy muy buena basada en hechos reales sobre un robo al Museo de Antropología de México o en los ochentas, creo que en los ochentas, robaron unas piezas, y esta película se trata sobre este robo, es con Ruiz Palacios, el director Ruiz Palacios el mismo que hizo Gueros pero no, es una película que casi las personas no ven, o sea, no, no, es buen cine mexicano que no es conocido, que la gente no lo ubica porque la gente no le da la publicidad o no tiene el dinero, sobre todo porque no tiene los recursos necesarios para la publicidad, y otro mejor porque esta de museo sí fue conocida y fue al festival de Morelia, pues tiene a Gal García. Entonces, le pues valía muy, muy, muy chida. Pero aún así, la gente prefiere ver No Manches Frida 2. Pero todavía peor, películas como Los Años Azules. Les puedo apostar lo que quieran. Eh, le pueden preguntar a la persona que quieran que si vio la película de Los Años Azules y les voy a decir que no. Y pues me digan, nada, ah, pues es que, qu quién sabe en qué cine chafísima, te fuiste a meter ahí en la cineteca de chimpancingo, ¿no? pero no, es una película que salió en Cinépolis, en todo México en Cinépolis, le dijeras tú, salió en tu cine local de no sé, de Zumpango ah, dices, ah, posiblemente pues sí, no, nada más los de Zumpango la vieron, pero no es una película que, que salió a nivel nacional en Cinépolis es una super película mexicana, con actores no conocidos, una trauma muy peculiar, muy rara pero es una película muy bien lograda y había tres personas en la sala de cine y los tres estudiábamos cine. A veces me da coraje porque México hay muchísimo potencial para cine, pero no hay apoyo y acabas viendo en Netflix Control Z, lo cual está... O sea No pude ver ni 10 minutos de esa serie. Le apoyan lo que, lo que deja dinero, ¿no? Y lo que lamentablemente lo que el público mexicano ve, pero... Ah, sí me da mucho coraje que teniendo tanto potencial México y habiendo tantos cineastas tan talentosos y con tantas oportunidades y siendo un país México cineasta, porque es? O sea, muchas producciones hacen aquí en México. O sea, se sorprenderían la cantidad de producciones internacionales que hacen en México. Pero pues no hay apoyo. Tenemos directores famosísimos que ganan Óscares. Cuarón, del Toro, el Chivo. O sea, tenemos potencial, pero no lo apoyan y me da muchísimo coraje, porque hay películas tan buenas como Los Años Azules, que no se conocen, y nunca las personas no, no les da la atención y no se conocen a nivel, si no se conoce en México, pues menos a nivel internacional ¿no? que es algo bastante triste, y si quieres hacer algo que llegue a nivel internacional, como Roma pues lo tienes que financiar tú, que fue el caso de Roma, que fue muy popular, este Netflix, todos la conocen, pero fue una producción 100% financiada por este... ¿Quién fue? ¿Cuarón? Que no, no hay apoyo. Me, me da un poco de coraje, la verdad. Porque de que hay potencial, hay potencial.
1: Esperemos que en un futuro ya... Tú eres el siguiente potencial de México. Sí, espero. <risa> y para concluir, Andrés, sobre el tema... Y no sé si te no. quieras dar promoción o algo... Compartir tus sí. redes sociales... Compartir unos datos de cine, tu canal de YouTube y llegas a tu meta de 10 mil seguidores
2: ah, Esperemos, estamos en proceso de reconstruir mi canal de
1: YouTube
2: Pues sí, tengo canal de YouTube, si alguna persona aquí lo ve y no sabe eh, Tengo un canal de YouTube que se llama Pasos Films que Originalmente se llamaba Steps Productions pero cambiamos el nombre a Espasos Films, donde tengo contenido variado, el surtido rico. Y voy a empezar a subir más recomendaciones de películas, porque siento que eso es lo que me gusta. O sea, veo muchísimas películas, y e intento, estoy en un punto en mi vida en el que voy a intentar ver la mayor cantidad de películas posible. Entonces voy a empezar, ya llevo grabados varios videitos, pero quiero grabar buen contenido antes de volver, o sea, quiero grabar... Una cantidad de videos bastante grande para que si llego a volver a meterme a YouTube sea ya bien bien y no solo dos videos cada tres años. Pero sí, Pasos Films, por si si quieren dar una vueltecilla y a ver cosas random. Estoy en Instagram como Andrés Pasos, Pasos con Z, si no me encuentran, Andrew Pasos también sirve.
0: Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esperen el siguiente episodio dentro de dos semanas. Y si quieren participar, escríbanos a nuestro Insta, arroba o yesfam México. Gracias Andrés por acompañarnos. Nos Buenas escuchamos bien. pronto. Bye.
1: Bye.
2: Adiós, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.